0: Bon appétit. Buen provecho. Enjoy your meal. Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher Double. Je m'appelle Armelle. On va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Alors aujourd'hui, on s'envole vers la Colombie et notre guide, c'est Juan. <rire> Alors tu me dis si euh, je prononce bien ton nom ou pas, Juan Herbélez
1: Ah t'es pas loin, franchement t'es pas loin, moi je, en général les gens ont un peu peur et ils, ils disent Juan, ils <rire> arrêtent à Juan, en cuisine il n'y en a pas beaucoup, euh, alors en, en espagnol on dit Arbélaez. mais si on francise un peu le nom de famille on dit Arbélaez. alors j'ai croisé quelqu'un cet été qui a, qui a utilisé un moyen un peu mémotechnique qui marche assez bien, c'est Marbélaez. Arbélaez. t'enlèves juste le M et c'est Arbélaez. voilà. Si moyen euh... même aux techniques, si pendant la discussion tu l'as pas, Marbellaez et enlève le M.
0: Bonjour Juan Arbellaez. Bonjour. Merci euh, d'avoir accepté de participer à Boucher Double. Merci Donc, euh... de m'inviter, je suis très content d'être là. On va te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a encore qui ne te connaissent pas. Ce n'est pas moi
2: qui vais le faire, ce n'est pas toi non plus, c'est ta maman, Jeannette. Ah bon <rire> Bonjour, c'est Jeannette, la fière maman de Juan. Et aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose que je pense. Ah, N'importe pas ce moment que passe dans la vie, mais quand il arrive la chance de penser à notre Juanito ou quelqu'un nous demande de pouvoir parler de lui, c'est la lumière et la paix qui me viennent à l'esprit parce qu'il amuse chaque moment de notre existence depuis dès qu'il est né. Vous savez, chaque instant à côté de lui devient une fête. Il est plein de sourires, d'amour et d'expressions continues, de joie. C'est leur façon d'être et de comprendre le mystère de sa existence, encadré dans le positivisme qui lui permet d'être toujours présent dans le cœur des personnes qu'il admire dans sa Colombie natale et dans son pays d'adoption, la France. Gros bisous à tous et je pense à toi chaque fois, mon Juanito. Je t'aime très fort. Gros bisous. C'était
0: ta maman, Jeannette
1: Ouais, vous êtes très fort. Euh... Pardon. Euh... Alors ma mère, comme vous l'avez vu, est un. J'ai beaucoup de chance. Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que je suis né dans une dans une famille qui est qui n'a pas eu beaucoup d'excès, mais mais qui n'a jamais manqué de rien. Et je pense que j'ai beaucoup de chance parce que une des choses qu'on avait en excès, une des seules choses qu'on avait en excès, c'était l'amour. Et ma mère est, une, est un espèce d'ange gardien euh, qui a beaucoup d'amour à donner, que des fois, même si, même si on la connaît depuis très peu, elle, elle donne sans vraiment attendre à recevoir. C'est un des rares êtres humains qui a encore cette qualité de, de donner sans rien attendre en retour. Et, euh, et en plus de ça, elle a une belle plume et elle sait mettre les mots. Euh, mm -hmm. euh, et elle parle français. Oui. Elle parle français assez bien avec son accent qui est assez... Qui est très charmant. Et elle est à 8800 km d'ici, donc elle, euh, c est, c est, euh, il me manque beaucoup. Et bah, désolé, j'étais un peu ému, c'est mm -hmm. très touchant, merci de, de la surprise, c'est très beau.
0: Donc 8800 km, c'est qu'elle est donc en, en Colombie
1: Oui, elle est en Colombie et ils sont à Bogota. Okay. Et moi je suis né à Bogota, j'ai de la famille un peu partout, mais ma famille euh, proche, euh, ma mère, mon père, ma soeur et mon frère sont mm -hmm. à, à Bogota.
0: Ok, tu peux nous dire dans quelle culture tu as béni
1: bah, je pense que j'ai eu la chance de grandir dans une culture euh, de il y a une phrase qui, qui exprime très bien l'Amérique la latine en général, euh, je mets la Colombie dedans euh, l'Amérique latine est un continent et ce, ce sont des pays auxquels on a coupé des gens mais qui n'ont jamais cessé de marcher je pense que c'est des pays dans lesquels on est dans des situations qui sont des fois un peu particulières euh, des gens dans des situations plus compliquées d'autres. Je pense que j'ai pas été dans une des situations vraiment compliquées. Mais euh, mais le pays fait que que les choses sont moins simples. Euh, sont moins simples. Je, je le vois maintenant en étant en France. Donc euh, une fois quand on est là-bas pour nous c'est c'est normal. Mmh. Mais maintenant en étant en France on se rend compte que que les choses sont un peu plus compliquées. Mais il y a une joie de vivre euh, dans les gens. Il y a une joie de dans le quotidien, je trouve qu'il y a une, une énergie euh, qui est constante, euh, qui est très ancrée en nous. Je pense qu'on se rend compte de la chance qu'on a de, de se réveiller, la chance qu'on a de pouvoir manger, la chance qu'on a de d'avoir une douche, euh, d'allumer une lumière. Euh, il y a une espèce de les contrastes sont très fortes. Donc je pense que quand on est exposé à ce genre de contrastes, on se rend compte de la chance qu'on a. Euh, donc je pense que je viens, j'ai beaucoup de chance. Je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir d'être né dans un pays où où il a fallu bosser pour, ouais. pour arriver où on est, où il faut bosser tous les jours pour pour être et pour avoir des choses. Euh, Ce n'est pas cadeau. Euh, je viens d'un pays où la fête est présente. Et ça, je pense que c'est aussi un peu dans ma génétique. Mmh. Euh, je viens d'un pays très coloré. Je pense que c'est aussi dans ma génétique, dans mes assiettes, dans ma cuisine, dans mes restaurants. Je vis avec ça. Je viens d'un pays qui vit en musique et j'essaye de le faire aussi. Bref, je viens d'un pays qui est incroyable, vraiment, qui est magique et que je conseille à tout le monde d'y aller. On dit que c'est dangereux. Moi, je pense que le seul danger qu'il y a en Colombie, c'est qu'on tombe amoureux, on ne revient mmh. jamais. Voilà.
0: Et ça grandit où À Bogota même
1: Ouais, j'ai grandi à Bogota. Alors, j'ai eu beaucoup de chance de voyager, euh, de voyager un peu en Colombie. Euh, j'ai vécu à Cali pendant trois ans. Mon, ma sœur est de Cali. Euh, j'ai vécu à Cucuta, j'ai vécu un peu partout, j'ai de la famille éparpillée un peu dans le tout pays, dans tout le pays, et on est très famille. Il faut savoir qu'en Colombie, euh, pour vous expliquer un peu, c'est un peu comme le, la maman israélienne ou, ou la maman italienne. Ouais. On est très très famille. C'est euh, les racines sont très importantes. On est très attaché à, à la fratrie. Euh, euh, et c'est vrai que on a, j'ai eu cette chance d'avoir un peu la famille partout et de voyager pour les retrouver, de voir du, du terrain, du mmh. voir du, du paysage, du voir des, des terroirs différents. C'est un pays qui a, qui a d'ailleurs la cordillère des Andes qui la coupe euh, en deux, la cordillère des Andes en plus qui s'ouvre en trois. Et euh, donc du coup, on a une diversité de paysages, une diversité mmh. de des taches thermiques, de légumes, de fruits qui est juste incroyable, d'oiseaux, de, de pierres précieuses. C'est vraiment magique. On n'a on a pas de saison et en même temps, on a les quatre saisons toute l'année.
0: Mmh. Et est-ce que tu, est euh, tu voyageais aussi en dehors de la Colombie Est-ce que tu étais déjà venu en France
1: bah, Quand j'étais en Colombie, pas trop. Parce que, comme je vous l'ai disé au début, euh, je viens d'une famille qui est, qui est modeste. Euh, on n'a jamais manqué de rien, mais qui est assez modeste. Donc, les voyages n'étaient pas souvent en dehors de la Colombie. Euh, on voyageait beaucoup en Colombie et beaucoup en voiture. Euh, mmh. parce que, les trip Ouais, beaucoup de road trip. C'est d'ailleurs de là, je pense, qui vient un peu mon attachement au van et à, mm -hmm. à prendre la route autant aujourd'hui, euh, parce que c'est vrai qu'on a, pour nous, le fait de voyager d'un point A à un point B, c'était pas juste, euh, c'était pas une euh, un moyen de transport. Le voyage était aussi partie des vacances. On avait, on aimait s'arrêter, voir, comme je le disais, hein, voir du pays, rencontrer des gens, s'arrêter dans des restaurants. C'était tout un. C'était une finalité finalement aussi de voyager. C'est pas juste un un moyen de transport et on, ça m'a permis de, de connaître mon pays vraiment de façon très profonde et je suis tombé euh, fou amoureux ouais. mm
0: -hmm. et euh, donc chez toi euh, qu'est-ce que tu mangeais
1: alors euh, je viens d'une famille qui est très gourmande mm -hmm. un grand-père qui, qui me regarde de là-haut mais qui m'a donné euh, l'envie de devenir cuisinier C'était mm -hmm. un, un cuisinier empirique, empirique très passionné, il n'en a pas fait son métier mais mais c'est ces personnes qui est en train de cuisiner et de manger, et ils pensent déjà au repas suivant. Euh, et c'est c'est quelqu'un qui pouvait passer cinq ou six heures pour préparer un repas pour quatre le soir. Euh, quelqu'un de très très passionné pour la bouffe. Et euh, et du coup, euh, j'ai un peu, je suis un peu né dedans. Ma mère a appris ça aussi. De qui cuisinait à la maison? Ma mère et mon grand-père. C'était mm -hmm. les deux figures de cuisine. Euh, on se réunissait du coup en général les week-ends, les dimanches à Noël pour les anniversaires et c'était toujours eux qui faisaient à manger. C'était vraiment une, une grande tradition de, de manger leur plat. Il y avait bien sûr cinq, six recettes qu'on, qu'on demandait souvent tous les enfants, qui étaient mmh. juste fantastiques, avec euh, une recette de bolognaise qu'avait mon grand-père, qui était juste formidable. Euh, une tilapia, qui est un poisson d'eau de douce, euh, qu'on mangeait aussi dans une sauce tomate qui faisait de dingue, qui faisait vieillir dans, une, dans des petits barriques de cognac. C'était mmh. vraiment un, un grand fou. Hein. Et, euh, et ma mère, avec ses recettes de, de poulet au capre et, euh, et de euh, lasagne également, elle nous en fait vraiment saliver et nous en fait plaisir bah, toute mon enfance.
0: Est-ce que toi, enfant, tu, tu cuisinais déjà
1: J'ai démarré j'ai démarré à 14 ans, euh, non, un peu plus tôt, à 12 ans, avec ma première recette, une quiche Lorraine où j'ai oublié les œufs, donc ça j'avais jamais pas pris. C'était du lait au lardon. Une grosse catastrophe, vraiment, on en rigole encore. J'ai un souvenir aussi, euh, peut-être à 14, celle-là, d'un filet de bœuf au romarin où j'ai mis tellement de romarin qu'il n'y avait plus jamais de goût de bœuf. Euh... Du romarin au bœuf? Ouais, c'était du romarin au bœuf. Ils se, ils rigolent encore, euh, la famille, <rire> quand je retourne. Ils se foutent encore de ma gueule quand je fais le repas et que c'est vraiment bon. Ils disent, cet argent, c'est pas perdu parce que mmh. c'était pas gagné.
2: Euh,
1: donc, euh, ouais, bon, il, il, on en rigole encore. Et, euh, et ouais, je pense que, pour moi, d'une certaine façon, j'avais l'impression, de, en devenant cuisinier, d'accomplir de, un rêve mmh. qu'eux, ils n'ont jamais réussi à atteindre. De devenir cuisinier et de vivre de ça.
0: Mmh. Et le goût de ton enfance, ce serait quoi
1: Le goût de mon enfance, euh... si c'est, euh, je pense que je, je vais faire une réponse un peu philosophique. Je pense que la joie. Je pense <rire> que la joie. J'ai eu la chance de grandir dans une dans une famille qui, euh, qui même, euh, enfin, avait des soucis comme toutes les familles, mais mais qui a toujours euh, vécu en joie. Et, euh, et si je devais parler d'ingrédients, je pense que je dirais le citron vert et la coriandre, qui sont mmh. deux éléments qu'on utilise beaucoup, euh, que nous, on, on agrémente avec deux, trois piments et, et qui s'utilisent un peu partout. Mais ouais, ça, c'est des parfums vraiment que je retrouve en France, qui me transportent quand je ferme les yeux et je les ai. Vraiment, c'est un ticket, un billet d'avion euh, sans retour. C'est le citron vert et la coriandre. Quand ils se mélangent sur une planche à découper, je, je peux voyager, ouais.
0: Est-ce qu'il y a un plat que tu mangeais beaucoup et que, que tu aimes encore beaucoup aujourd'hui
1: Oui, il y a grosse tradition hein, quand on est à la plage, euh, quand on est à la plage à Cartagena ou quand on est à la plage à, à Tairona, à Taganga, même à Palomino, euh, il y a des, euh, ce ceviche de crevettes, ceviche de camarones, euh, pareil, citron vert, coriandre, mm -hmm. euh, poivron, nous on a de la chance d'avoir des poivrons rouges, et des poivrons euh, toute l'année, du piment, et, euh, et on va venir mélanger tout ça avec... Euh, avec des crevettes, une bonne sauce tomate et mmh. c'est au bord de la plage avec des patacones qui sont des bananes plantain frits, mmh. très croustillants. On pose des petits camalonnaises dessus et pff, franchement, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la joie.
0: <rire> et à contrario, est-ce qu'il y a un plat de ton enfance euh, que tu as tellement mangé, qu'on t'a peut-être forcé à manger et qui t'aurait euh, traumatisé, dont tu ne veux plus entendre parler aujourd'hui
1: Alors, j'ai eu un plat qui m'a vraiment, vraiment traumatisé mais qu'aujourd'hui, j'aurais réussi à manger. Quand j'étais gamin, mon père m'obligeait à manger de la papaye.
0: Non, oh, j'adore ça.
1: Ouais, mais moi, mais je, je gamin, tu sais, tu fais un, un espèce de, une espèce de fixette, tu, tu mmh. crées un trauma parce qu'on t'oblige à le manger. Mmh. Moi, en plus, j'avais vraiment l'odeur du vomi dans la papaye qui était ancrée. Je, je, je sentais la papaye et j'avais le vomi.
0: Je ne veux pas entendre ça. <rire> tu
1: verras la prochaine fois que tu mangeras la papaye et tu penseras à moi. Et, euh, et on arrivait en France, on arrivait en France, tu sais, tout te manque euh, les fruits exotiques, moi je croquais dans un fruit euh, tout le temps. Je me réveillais dans, en croquant une mangue, une très bonne banane. Pas, pas des, des fruits qui ont mûri dans le bateau, mmh. mais vraiment qui ont mûri dans l'arbre. Le mmh. goût est complètement différent. Et je le souhaite à tout être humain sur Terre de pouvoir goûter un fruit qui a vraiment mûri accroché à, à son arbre, à sa racine. Ça n'a pas le même goût. Mmh. Les ananas qu'on goûte ici mmh. par rapport à ce qu'on goûte chez pas nous. Si, si. Ah non, mais c'est même pas. Enfin, c'est incomparable. Donc, ouais, je souhaite ça à tout le monde. Et moi, je me suis réveillé euh, bah, tous les matins presque avec des fruits parce que c'est vraiment donné et que, que c'est délicieux. Et, et finalement, en étant ici, après 2-3 ans de ne pas rentrer chez moi, il y avait la papaye qui me manquait. Tu vois la vie, elle <rire> te, elle te remet un peu à ta place. Ouais, <rire> T'apprends des leçons. Et je me souviens de, de ce premier morceau de papaye. Euh, j'ai coupé de la papaye, j'ai mis un peu de zeste de citron et du jus. Et on l'a fait en dessert. Et je me suis régalé. Et depuis, euh, j'ai un peu remonté ce ce seul trauma euh, gastronomique, enfin de, autour de la de la bouffe que j'arrivais pas à dépasser. Et aujourd'hui, j'adore.
0: Mmh. Qu'est-ce qui caractérise la cuisine colombienne pour toi euh,
1: Je pense que c'est une cuisine de beaucoup de caractère. Euh, je pense que c'est une cuisine. Euh, euh, on reste quand même un pays pauvre hein donc euh, on a toujours mangé les, euh, les ce qu'on appelle en France un peu les bas morceaux ou les, mo les morceaux d'une catégorie un peu en dessous euh, des, des cuisines qui tiennent au corps c'est une cuisine très ouvrière, très généreuse il suffit d'aller voir une bande de ça dans laquelle dans le même assiette euh, tu as du riz, des haricots verts euh, des haricots rouges euh, de la viande hachée, du chorizo du boudin noir, de la banane plantain un neuf sur le plat euh, de la couenne de cochon frit qu'on appelle chicharron et ça c'est un plat vraiment c'est le mmh. plat que tu manges à midi donc c'est une cuisine qui tient à corps c'est une cuisine qui est faite pour pour les travailleurs pour donner des forces hein, des plats corporatifs. De exactement mmh. et euh, mais c'est une cuisine qui a beaucoup de caractère qui a beaucoup de goût c'est une cuisine qui est aussi très variée parce que comme je, je te l'expliquais euh, au début on a la chance d'avoir des, des étages thermiques très différents mmh. euh, grâce à, à la cordillère et aux auteurs, aux différentes auteurs. Bogota est à 2600 mètres d'altitude, alors qu'à Cartagène, t'es à zéro. Euh, donc, euh, t'as la mer, t'as les, les Caraïbes, t'as l'océan mmh. Pacifique, euh, t'as l'Amazonie avec une quantité de piment, euh, de poivre, de racines qui est juste dingue, des fruits qu'on n'a jamais rencontrés, connus, mmh. euh, des maniocs, d'ignames, de pommes de terre. On a, je sais pas, il doit y avoir 150, 200, je, je dis une connerie, hein, mais mmh. de types de pommes de terre différentes. De la mangue, on en connaît peut-être... Euh, moi, j'ai dû goûter chez moi 25 types de mangues différentes. Mmh. Donc, ouais, je pense que euh, si je devais décrire la, la cuisine colombienne, je dirais que c'est une cuisine de caractère et de diversité.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui la différencie de la cuisine française
1: Il ah bah, y, y a une énorme différence. Je pense que en Colombie, euh, on mange énormément pour se nourrir. Euh, en France, euh, on se nourrit pour se divertir. Je trouve que c'est vraiment... un. En France, il y a cette culture... Euh, euh, Est-ce que la Colombie a comme comme religion euh, et, et cet attachement euh, y a à l'Église un peu pour nous avec ses traditions en France c'est la cuisine <rire> euh, avec toutes ces grandes traditions et tous ces euh, culturellement la, la pape la... Oui, exactement. Il y a les papes déjà de la cuisine. Il y a des traditions où tu, qui, qui sont très ancrées. as l'apéritif, l'entrée, les charcuteries, les amuse-bouches. Après l'entrée, il y a, il y a les plats, il y a le poisson, il y a la viande, il y a les fromages, il y a le pousse-café, il y a les desserts, il y a les, il y a les mignardises, il y a le café. Enfin, il y a une, il y a quelque chose de, de très féerique. Donc pour moi, ouais, ici, c'est, c'est le summum, quand on a envie d'être cuisinier euh, et qu'on arrive à Paris, on se rend compte de la... Alors, pendant un certain temps, je pense que la France s'est un peu assise sur ses acquis. Mais la France a eu beaucoup de chance, c'est que Paris était tellement un emblème mondial de la gastronomie mmh. que des gens du monde entier sont venus essayer de faire leur, euh, leurs armes et essayer de faire leurs trous un peu ici. Ce qui a ramené une nouvelle ère de chefs qui venaient avec des nouvelles cultures, des nouvelles mmh. traditions, des nouvelles techniques, des nouveaux produits. Et Paris est devenu euh, donc une mec aussi de la de la créativité mmh. avec la bistronomie avec euh, parce qu'il y avait les grands gastronomies la, la grande gastronomie avec euh, Paul Bocuse avec les trois gros avec euh, Michel Bras avec et, et derrière il y a cette nouvelle euh, génération euh, qui qui arrive avec euh, une ouverture d'esprit un peu différente je, je pense notamment à Yves Condeborn euh, Iñaki. Euh, derrière il y a Septime tous les nouveaux mmh. gastros qui qui se sont créés donc ouais je pense que il y a il y a il y a vraiment euh, pour moi la France enfin au niveau de gastronomie c'est c'est un des nucles mondiaux de, de où les choses se passent et où il faut être.
0: Et avant d'arriver, c'était quoi pour toi le Attention,
1: je dis Paris mais euh, je vais me faire taper partout euh, par tous les gens aussi en province mmh. mais aujourd'hui partout tu manges bien en plus en France. Tu as une une espèce de de nouvelle ère aussi où tu vas euh, j'ai le souvenir de manger euh, à Nice euh, dans un un lieu qui paye pas de mine. Je suis rentré carte de la nature exceptionnelle, une personne en cuisine qui fait de tout à la poêle, mais que des produits de dingues. Euh, J'ai vraiment, je pense qu'aujourd'hui en France, il y a une euh, il y a une nouvelle ère de cuisine euh, qui, qui est très très cool avec des des nouveaux euh, des nouveaux horizons un peu différents qui sont très sympas à découvrir.
0: Tu disais que t'es arrivé à 18 ans. Euh, C'était quoi pour toi avant le goût de la France Qu'est-ce qui représentait la France euh...
1: Bah, on tu te disais, avec... je vais
0: aller en France, je vais aller manger. Euh...
1: <rire> bah, on arrive avec beaucoup de clichés aussi. Hein. Mm -hmm. Je pense qu'il euh, y a des clichés qui sont vrais. Je pense que les clichés, euh, même s'ils sont des clichés, ils se sont basés quelque part. Donc, euh... Non, nous, on pense que le français un est peu, un peu froid, euh, un peu fâché. Je pense que cette image vient surtout de un peu le parisien, parce que ça se perd vite hein, quand tu pars un peu dans le sud. Mais, mais un peu fâché, un peu un peu ronchon et un peu dur à d'accès, mais en même temps très pointu, très très passionné, très et en même temps ça reste quand même un cliché parce qu'une fois qu'on qu creuse un peu, c'est un peu comme l'artichaut. Il y a une croûte dure, mais mm -hmm. des cœurs moelleux à l'intérieur auquel on s'attache très vite. Et la, la preuve, c'est que je suis venu pour faire juste mes armes. Je voulais rester deux ans et ça fait 16 ans que je suis là. Mm -hmm. Euh, je suis pas prêt de quitter, j'ai euh, j'ai 13 restos, euh, à peu près 300 employés dont beaucoup de Français. Mes meilleurs amis sont français. Euh, ma famille, même si elle est en Colombie, je pense qu'aujourd'hui j'ai aussi une famille ici, qui est une famille forcément pas de sang, mais un peu d'âme. Et, mmh. et, et oui, je pense que ça serait injuste de dire que ce cliché, vrai. Ouais.
0: Mais euh, le goût de la France, dans le sens... Euh, quel plat représentait la France pour toi <rire>
1: Bah, je, euh, c'est marrant, mais moi, je, la France, j'ai toujours, euh, je suis très vite rentré un peu dans la gastronomie et dans les trois étoiles et dans mmh. le, le truc très poussé. Donc, euh, cette idée de la soupe à l'oignon, les escargots et le foie gras était, même si je l'avais un peu en tête, c'est pas exactement ce qui me faisait triper. Moi, je, très vite, je suis tombé un peu sous sous le charme de la cuisine de chefs très créatif et très inventif. Pour moi, le mon rêve, c'était gagnère. Euh, en, je, je me souviens en Colombie, j'avais ces livres, ces bouquins et, et je feuilletais, je me, je me disais, je rêve d'un jour pouvoir manger, rentrer, pousser une porte, euh, être plongeur, sortir les poubelles dans un mmh. resto euh, euh, comme celui-là, rue Balzac. Il s'avère que j'ai réussi à travailler là-bas et, et faire un an et que aujourd'hui, bah, avec euh, le chef, on, on se connaît et on se côtoie et c'est vraiment des, une de mes plus grandes fiertés. Et ça reste même aujourd'hui pour moi une un des emblèmes et une des, des figures de la gastronomie et de la créat de, de, à la pointe de la créativité euh, culinaire donc euh, ouais, pour moi je pense que j'avais un, un œil un peu hors des clichés pour le coup euh, mm -hmm. je voyais la cuisine plus, plus inventif et plus créatif que ça euh, la cuisine française pour moi et Paris c'était un peu le lieu où tout le monde venait se battre pour avoir sa place donc euh, ouais j'avais un œil un peu différent de ce que les clichés je, je voyais pas le, le le français avec son béret et sa baguette sous le sous le bras Hum. J'étais un peu loin de ça.
0: Est-ce qu'il y a des traditions euh, typiques vraiment de la Colombie dont tu peux nous parler, qu'on ne connaît pas tellement en France
1: hum. euh, Oui, on en a plein. Euh, là, il commence à faire un peu froid, on s'approche un peu de Noël, on a une tradition que vous allez trouver complètement folle. Euh, on est des grands producteurs de cacao, euh, on mange du chocolat, du chocolat chaud notamment, et on met des morceaux de fromage frais dans le chocolat chaud. Comme des, on, on a un fromage qui s'appelle queso campesino, qui est comme une mozzarella, mais sans moins euh, moins humide à l'intérieur mm -hmm. c'est assez sec c'est un peu comme le un peu comme mm -hmm. le halloumi entre le halloumi et la mozzarella c'est ce fromage qui fait un peu un peu truc truc mm -hmm. dans la dent et ce fromage on le met dans le chocolat et ce sucré salé du chocolat dans le le chocolat fromage, fondu dans le vraiment un chocolat chaud imagine okay. la tasse de chocolat chaud chez Angelina et ben nous on balance des morceaux de fromage dedans ça, c'est une des grandes traditions un peu tarées qu'on a chez nous, mais qui sont juste fantastiques. Les Lillois et ou larmes. les gens du
0: Nord pourraient comprendre. Oui,
1: oui, oui. <rire> euh, ceux qui mangent du maroil euh, au matin avec le mmh. café, euh, vous n'allez pas nous critiquer. <rire> euh, on a quoi d'autre comme tradition complètement tarée On mange... Euh, on a, si, elle dirait Las Bellitas, qui est assez, assez canon. On verrait euh, autour de Noël, nous, on est très croyants. Et c'est vrai qu'autour de Noël, c'est un peu le, le moment où le pays entier est un peu en fait. Donc, c'est là où les plus grosses traditions autour de la nourriture existent parce que c'est un moment d'union. Et ça commence le 16 euh, le 16 décembre, du 16 jusqu'au 24. Mm. On accompagne un peu la, la venue de Jésus euh, au monde. Et tous les jours, il y a un repas qui est organisé euh, par la famille. Et c'est vrai que c'est des moments euh, de tradition qui sont très, euh, très ancrés.
0: Et qu'est-ce qu'on mange pendant ces repas
1: bah, Notamment le chocolat chaud avec mm. le fromage. On va manger tamales, tamales qui sont des... Euh, c'est une espèce de pâte de maïs qu'on va venir envelopper. On met en général de la volaille, des œufs, euh, des pois chiches, un peu de cumin, et on va envelopper le tout dans des feuilles de bananier et ça se cuit à vapeur. Donc là, c'est vraiment la feuille de bananier qui mmh. vient parfumer, parfumer le tout. Il y a beaucoup d'épices, c'est très goûtu, et, euh, et ça c'est vraiment un, une des grosses traditions. Beaucoup d'éléments euh, à base de farine de, de manioc, farine de, euh, de plantain. On a le *bunuelos*. Euh, qui sont un, un petit pain frit euh, très gourmand avec beaucoup de fromage. Pan de buono, pan un peu dans le style, il euh, y a beaucoup de Brésiliens en France, ça va parler peut-être plus aux gens, dans, dans l'esprit d'un pain de queijo. Voilà, c'est un peu dans cet esprit. Et, euh, et on a la lechona aussi qui est un cochon qui euh, confit entier euh, qu'on farcit avec euh, de la viande euh, qu'on qu va reassaisonner c'est confits et, et on cuit ça en général dans le four du boulanger la peau est extrêmement croustillante on peut le couper euh, avec une assiette tout est, est hyper crispy voilà ça c'est les grandes traditions de, de Noël en Colombie
0: et qu'est-ce qu'on boit euh, à Noël ah, beaucoup
1: déjà <rire> et, euh, et on boit beaucoup de rhum <rire> on boit beaucoup de rhum on est on n'a pas la culture de vin on n'est on pas des grands producteurs de vin parce que comme on est dans, dans la ligne de l'Équateur, c'est un pays des tropiques, donc l'humidité qui est un des grandes ennemis de la vigne. Euh, si vous voyez, vous, vous baladez un peu en Bourgogne, à Châteauneuf-du-Pape, dans le pays de la Loire, c'est des terroirs qui sont assez arides, assez secs, pour éviter que les champignons et les maladies viennent s'accrocher. Nous, euh, vraiment, c'est, c'est une, c'est un gangbang de maladies et de, <rire> et de champignons pour, euh, pour la vigne, parce que euh, c'est l'humidité, c'est vraiment les tropiques, c'est la, la chaleur, l'humidité, les mmh. mosquitos, bref, euh, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus idéal pour, pour la vigne. Donc, euh, beaucoup de cannes, beaucoup de, de rhum, beaucoup de, d'aguardiente, qui sont des eaux de vie à base d'anis. Euh, on voit aussi le biche, beaucoup de bières. On est des grands amateurs de bière. Des bières légères, parce qu'il fait chaud. Mmh. Pas les bières comme on boit à Munich euh, ou, euh, ou en Belgique. <rire> on, on boit des épiceuses euh, à des très grosses quantités. Voilà.
0: Mmh. Et comment on passe à table en Colombie Est-ce que tout le monde mange en même temps euh, est -ce que, Quand il y a combien de repas par jour
1: euh, et En général, il y a trois. Euh, mmh. On est très attaché à des petits déj salés. Euh, on n'est pas trop sucré. On mange beaucoup d'œufs. Mmh. Euh, huevos fritos, huevos revueltos, huevos conogao. Et on va manger des haricots, un calentado. Calentado, ça c'est exceptionnel. Euh, en général, les dimanches, quand on a la gueule de bois, on ouvre le frigo et il y a tous les restes de la semaine. Donc il <rire> y avait un peu les lentilles, un peu de riz, un peu de viande hachée. Il euh, y avait euh, ce petit gallo, donc tomates, concombre, oignons qui traînait, euh, quelques œufs. Et en fait, on va venir faire un espèce de wok, sauter tout ça, bien croustillant. On balance deux œufs dedans. Et ça s'appelle le calentado, qui veut dire rechauffer. En gros. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment le repas de gueule de bois euh, qui existe euh, le dimanche euh, et qui te remet un peu les, les niveaux à zéro. On a également le, le caldito levanta muertos. Ça, c'est exceptionnel. J'ai oublié de cette tradition. Caldito, c'est bouillon levanta muertos qui réveille les morts. Donc quand tu es très, très bourré, mm -hmm. 6h du mat, 5h du mat, il y a un bouillon avec tous les os euh, du bœuf qui est fait. Donc c'est un bouillon qui a beaucoup de protéines, beaucoup de nutriments, parce que tu, tu euh, vraiment, tu viens extraire tout le collagène et tout ce qu'il y a dans les dans les os, qui est servi avec du citron, de la coriandre, mais c'est vraiment un bouillon, donc ça t'hydrate en plus. Mm -hmm. Donc, euh, on dit que c'est euh, c'est un peu la, la raison pour laquelle ton âme revient au corps. C'est euh, le caldite au levantamol. Tu,
0: tu sais. bois ça, tu peux aller travailler.
1: <rire> ça dépend, parce qu'en vrai, on boit beaucoup. Euh, tu peux aller te coucher et te réveiller un peu moins mal le lendemain. Mais ouais, comment on passe à table en Colombie On passe à table. On n'est pas très attaché euh, à des à, à des traditions très ancrées. On, on peut manger debout. Euh, on peut grignoter beaucoup dans la rue. On a on a une tradition de cuisine de rue qui est assez euh, assez ancrée avec les empanadas, avec les patacones, avec les chicharrones, avec euh, notamment les les pan de uno, pan de yuca tout tout, tout autour du, euh, des farines, des des pains. Très diverse et, et ça dépend de la région dans laquelle on est. Euh, avec les ça avec vraiment, on a une, une culture de rue qui est, qui est hyper cool et hyper euh, hyper ancrée dans les villes.
0: Et ton plat feel good aujourd'hui, il est plutôt français ou colombien
1: bah, ça dépend du moment. C'est une question tendancieuse, je trouve. Euh, <rire> tu vois, le feel good là en ce moment qui commence un peu à refroidir. Mmh. Euh, J'aime bien en rentrant le soir faire des espèces de bouillons avec beaucoup. Euh, je balance de l'ail, une vieille carcasse de une carcasse qui, qui traîne de dimanche, euh, carcasse de volaille, euh, de l'ail, du thym, du gingembre. Je fais cuire ça euh, pendant une heure. Je passe au chinois et derrière je vais cuire dedans des légumes, euh, un peu d'orge ou un peu de lentilles. Et euh, pareil, je trouve que c'est des bouillons qui te remettent un peu un, un peu de chaud au cœur. Mmh. Et surtout, tu fais un peu le plein de défense immunitaire Ça te rechauffe. Euh, c'est là où tu commences un peu à tomber malade donc euh, ça c'est un peu le plat feel good quand il commence à faire froid euh, si c'est euh, en rentrant de soirée euh, à 3 4 heures c'est un bon plat de pâtes hein, rien de plus efficace <rire> euh, pas trop cuite je me fais en plus je me prends la tête quand je rentre tard le soir je vais vraiment faire euh, sauf euh, frire un peu l'oignon un peu l'ail mm -hmm. déglacer avec un peu de vin blanc balancer ma concasse de tomate de qualité que je fais moi-même <rire> faire bien réduire Mais vraiment je, je peux être très chiant hein, je peux être très chiant et faire moi j'aime bien que les, les pâtes sont bien même quand, es, quand tu rentres à 4h mm. du matin d'ailleurs en général euh, si on est deux ou trois ou quatre à rentrer et qu'on décide de faire à bouffer euh, ils sont toujours euh, tout le euh, monde te remercie moi, ouais. bah, <rire> pas au début tu sais ils sont impatients parce que euh, t'as un peu la fringale du, euh, du bourré mm. Mais une fois qu'ils goûtent à la fin, ils disent que l'attente valait la peine. Mmh. Euh, donc ouais, ça dépend le, le plat feel good. Mmh. Euh, mais voilà. Bon, en ce moment, c'est, je dirais les bouillons. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un plat colombien que tu cuisines, que tu maîtrises, mais que tu vas euh, remixer un peu à la française
1: euh, Écoute, il y a une recette euh, qui est devenue un peu hein, une signature. Euh, et qui est pas un plat colombien que je refais à la française mais qui est un plat français que je refais à la colombienne et qui est euh, tu sais, ce fameux canard à l'orange qu'on faisait à la tour d'argent le canard au sang euh, je suis parti de cette recette et j'ai remplacé l'orange par du tamarin euh, j'ai rajouté un peu de piment et de la citronnelle euh, et, euh, dedans, et, et un peu de coriandre mais pour le coup la cuisson et toute la technique est un peu la même on est, on est sur une base de gastrique on récupère le sang pour lier la sauce euh, c'est juste qu'à la place du jus d'orange, je mets du tamarin. Ce qui est génial, c'est que le tamarin apporte une acidité qui est assez intéressante. Euh, au lieu de poivrer, je vais venir ajouter le piment et, et de temps en temps, mettait un peu de persil dans la déco, euh, tu sais, pour finir un peu le plat. Moi, j'utilise un peu la coriandre. Et c'est un plat qui est assez, euh, qui est devenu assez emblématique dans, dans, un de mes, dans un de mes premiers restos quand j'ai ouvert. Et, et c'est vraiment le, le plat un peu traditionnel français que j'avais retouché à la colombienne. Sinon, euh, plat colombien que j'ai fait au, en France, c'était un sancocho euh, un de pescado, qui est un bouillon de poisson. Euh, en général, on fait avec des maniocs. Moi, j'avais fait avec... C'est un, un bouillon de poisson où on va mettre du lait de coco. Donc, j'ai gardé le lait de coco. Euh, et en général, chez moi, on fait manioc, igname. Je l'ai fait avec des pommes de terre, noirs moutiers et, et, et des grenailles françaises. Mmh. Et euh, c'était... Euh, j'avais utilisé de la lotte. Euh, ou Beau Droit et c'était c'était vraiment très bon.
0: Voilà. Et on est euh, on est dimanche on va dire dimanche midi tu reçois des amis tu fais plutôt un plat français et un plat colombien tout le monde est tout le monde est sobre. <rire>
1: ah, c'est vrai que je parle souvent d'alcool et gueule de bois. Hein. À midi euh, à midi on est déjà on est déjà de l'autre côté. On a déjà <rire> bu un café colombien on a remis les comptoirs à niveau on est bon. Euh, alors je sais pas si c'est français ou colombien je pense que peu importe la, la racine euh, de, du plat du dimanche midi, mais je passe, la, je passe un peu ma vie à me prendre la tête pour essayer de créer des recettes, mmh. essayer de créer des expériences, essayer de, de trouver le twist, le truc que le, le, où le client ne s'attendait pas à faire des choses un peu différentes. Donc, je pense que le dimanche, pour moi, c'est la journée de la simplicité. J'aime bien les choses efficaces. Euh, D'ailleurs, que je cuisine ou que je sois reçu, euh, moi, mmh. on ne peut pas plus me toucher quand je suis invité un, un dimanche un poulet rôti avec des patates qui sont confites mmh. dans le gras, juste de l'ail, un bon bouquet de thym et basta quoi. Je trouve que c'est ces recettes les plus simples, mmh. qui ont qui ont en général le plus de d'efficacité dans les cuisiniers parce que on passe nos vies à se prendre la tête. Et on dessert, un bon clafoutis, une bonne une bonne tarte aux pommes, un, un, une tarte tatin. Vraiment, je pense que les c'est vraiment les choses les plus simples. On n'a plus envie de se prendre la tête, de réfléchir. On tarte ce de...
0: c'est pas le, le plus simple en fait. Le... Pour la personne lambda, le en gâteau vrai, lambda, c'est un gâteau yaourt.
1: Mais même, un... <rire> je sais, tu vois, tu parles de gâteau yaourt, je trouve ça génial. Vraiment, je... c'est ce que je mangerai un dimanche. Et bon, atteint c'est le niveau 2. Voilà. Ouais, c'est le niveau, <rire> niveau 2, c'est le niveau 2, c'est vrai. Mais en vrai, euh, la recette n'est pas compliquée. Je la mettrai sur les réseaux bientôt, les pommes arrivent.
0: Ah. On va suivre ça. Est-ce que tu aurais une recette simple, niveau 1 Hein, que es, qui pourrait honorer tes deux cultures et que les auditeurs pourraient refaire facilement chez eux.
1: Des deux cultures ou euh, Colombie, les deux.
0: Les deux ou si en as une, ouais. il faut que ce soit simple en tout cas. Simple. <rire> euh,
1: oui, j'ai euh, alors de, des recettes simples. En vrai, le, le ceviche, c'est une recette qui est qui est accessible à tout le monde. En ça vrai. a l'air
0: technique quand même, rien que la découpe en vrai, du non. poisson. non.
1: Bah non, c'est pas si compliqué que ça parce que si, déjà on demande à, à notre poissonnier de lever euh, le poisson, donc on a le filet. Euh, on peut même lui demander d'enlever la peau. Donc euh, déjà, il euh, y a le, que le filet sans peau. Il
0: faut avoir un très bon couteau. Il faut tout avoir le monde n'a pas coup. ça chez soi.
1: <rire> oui, mais après, euh, c'est oui, il faut il faut avoir quand même un bon couteau. Je ne mmh. sais pas si avec les ciseaux ça marche. Ouais. <rire> Sinon, aller piquer le rasoir de euh, dans la dans la salle de bain et donc... <rire> non. Si il faut des bons couteaux, mais d'ailleurs, je conseille à tout le monde d'avoir un bon couteau chez soi parce que, en général, quand on se coupe, c'est parce que le couteau ne coupe pas parce qu'on doit forcer, parce que le geste n'est mmh. pas net, parce qu'on est obligé de... On galère un peu. De... Mmh. Quand on a des couteaux qui sont bons et qui sont bien aiguisés, en général, on ne se coupe pas. Il mmh. faut faire attention quand même. Parce que quand on se coupe, on se coupe bien. Mmh. Mais, euh, mais non, non, je trouve que il faut, euh, il faut avoir un bon couteau chez soi. Et euh, on va venir désarrêter juste le poisson. On va le couper en D. Et on va okay. couper en D de 1 cm de chaque côté. Vraiment, faut pas... Si c'est un ce n'est pas grave. Même 2, ce n'est pas très grave. On va venir verser dessus euh, du jus de citron et un demi oignon rouge. Euh, Rajouter. Euh là il y a, y a plus trop de tomates mais, mais dans la saison on met des tomates en dés on va rajouter un bon poivron un peu de coriandre si vous n'avez pas la coriandre vous mettez un peu de persil euh, on rajoute un peu de lait de coco si vous aimez le piment un peu de piment d'Espelette et vous laissez mariner 10 à 15 minutes et c'est joué si vous voulez retwister cette recette vous rajoutez un peu de fruits de la passion vous mettez des dés de mangue vous mettez des dés d'ananas euh, vous changez euh, la coriandre par de l'estragon euh, le citron vert par du citron jaune vous euh, mettez un zeste de bergamote donc mmh.
0: Quoi qu'on ait à la maison.
1: La base, elle est simple. En vrai, la base est très simple. Et après, on a un univers à découvrir qui est assez dingue. On peut rajouter de la grenade des figues. En vrai, c'est une recette qui est géniale une fois qu'on qu maîtrise parce mmh. que ça va, ça va hyper vite. Et c'est une recette qui se mange froid. C'est une recette qui peut... Alors nous, euh, aujourd'hui, on fait des assaisonnements minutes parce que moi, j'aime bien la texture du poisson cru. Mais, euh, mais chez moi euh, on le fait la veille et mmh. on le laisse mariner parce qu'on mmh. mange pas le poisson cru chez moi on le, on le fait cuire dans le jus de citron et on le laisse toute une nuit donc le lendemain les, cl les clients pas les clients mais les invités arrivent on a mmh. juste à poser sur la table et se régaler voilà
0: je vais t tester c'est mon défi là de... <rire> j'ai envie jour, de voir <rire> j'ai hâte de voir on va passer à la dernière partie de ce podcast c'est le match euh, France-Colombie 2022 je vais te proposer des éléments et tu vas me dire si tu le préfères euh, colombien ou français.
1: Je sens que je vais me faire des ennemis là.
0: Et tu peux euh, bien sûr justifier, <rire> t'expliquer okay. le café.
1: Bah colombien Là c'est quoi cette question <rire> Il n'y en a pas en France de toute façon donc c'est simple. Euh, on ne peut pas faire du... Alors en France il y a la vigne et en Colombie il y a le café. Mmh. Voilà. Tout est dit.
0: Le fromage <rire>
1: Dans le chocolat, le colombien, mais, mais pour <rire> tous les autres, le français, 100%. Et en plus, j'aime non seulement la, la qualité des fromages, mais aussi cette diversité, cette variété qu'il y a en France. Mm -hmm. C'est exceptionnel. Les épices. Colombiennes.
0: Mm -hmm.
1: On a une variété de dingue, oui. Le Et chocolat. les poivres, notamment. Euh, de dingue. Le chocolat le chocolat pour la production, euh, le cacao en Colombie. Mais on a des très, très grands chocolatiers en France. Et j'ai beaucoup de très bons amis chocolatiers, dont mon papa adoptif, Pierre Hermé. Donc, euh, pour, la... pour le produit, la Colombie, pour la production et la transformation, le français. <rire>
0: <rire> Ariaco Ariaco <rire> Ou Poulopo oh,
1: Ça dépend... Elle est trop dure celle-là, elle est trop dure parce que pour le coup la, la Colombie c'est mon pays de, de cœur, c'est là où je suis né, c'est mon pays de sang, mais la France c'est quand même mon pays d'adoption et, et si je suis resté c'est parce que j'ai été très très bien accueilli que j'aime énormément ce pays et que la Poulopo reste quand même dans un de mes péchés mignons donc euh, je dirais que du lundi au mercredi à euh, Hyako <rire> et du jeudi à dimanche la Poulopo
0: Pardonne-moi je parle pas du tout espagnol Pas de soucis Cazuela de, <rire> de frijoles. Ah,
1: cazuela de frijoles, c'est parfait, tu parles très bien. Ou cassoulet. Là, je... mon père va me tuer. Cassoulet.
2: <rire>
1: ouais, le, cassoulet euh... le cassoulet, quand il est bien fait, il est juste dingue. Il y a un truc en plus dans le cassoulet. Euh, la cassoulet de frijoles, c'est vraiment les haricots rouges avec le cochon qui est confit, mmh. un peu parfumé, c'est vraiment très bon. Le cassoulet, il y a tout, quoi il y a vraiment tout, euh, ce canard confit il y, a, il y a la saucisse dedans il y a cette chapelure euh, dessus il y a le croustillant, il y a plus de texture il y a... ouais cassoulet.
0: friand ou empanadas
1: empanadas con agicito, avec la sauce piquante
0: <rire> Agua... <rire> aguardiente ou pastis
1: en vrai en vrai le pastis la Guardiente c'est dégueulasse <rire> tu, tu, tu bois ça pour te torgnoler très vite et rentrer en boîte et danser comme un fou jusqu'à 5 heures. en vrai tu ne bois pas de la Guardiente parce que c'est par plaisir mm -hmm. alors que le pastis c'était dilué dans l'eau et en plus tu bois de l'alcool et tu bois de l'eau donc euh, tu le payes un peu moins le lendemain <rire> donc je dirais pastis
0: Carlos Vives ou Patrick Fiori
1: oh, Patrick c'est un <rire> copain en plus euh, et Patrick je t'aime beaucoup ouais, je t'embrasse euh, on a une passion pour la Corse tous les deux euh, mais Carlos Bives, je suis né avec Encanto mi tierra, Carlos Bives.
0: tu veux nous fredonner un petit euh...
1: <rire> non mais c'est vrai, en plus j'ai fait, euh, fait la, la voix d'un personnage de Disney dans le dernier film de Disney de Noël qui était sur la Colombie qui s'appelle Encanto mm -hmm. et la chanson elle a été faite par, par Carlos Bives et franchement moi c'est il me fait pleurer tu vois c'est un truc avec lequel j'ai grandi, grandi donc c'est extrêmement touchant je peux pas Encanto je la mets. Et elle est où Carlos oh. Vives. Voilà. Cette partie elle est incroyable. Tanto, tu ah, est vrai, là, est la Voilà, la de pool, tanto, Voilà. Mais Patrick on t'aime. Hein. <rire>
0: Reste en musique Shakira ou Mylène Farmer
1: ah, Shakira, <rire> euh, pareil, c'est. Même si j'ai fait de l'évasion d'impôts, <rire> tu resteras Shakira. <rire> Shakira, Shakira c'est une des personnes qui a fait le plus pour notre pays, qui, qui est vraiment. Hein, la Colombie était euh, que euh, drogue, terrorisme, armes et mmh. danger. Et c'est grâce à, à des personnages comme Shakira qu'on a été autre chose. Euh, mmh. Grâce à Juanes avec la camisa negra, grâce à, à Carlos Bives. Donc. Euh, c'est des personnes que, que nous on admire autant que Colombiens quand on grandit et qu'on est personne parce qu'on se dit euh, si si les gens venaient dans notre pays voir la beauté que c'est euh, ils seraient vraiment convaincus, c'est juste que ils étaient euh, 8 ou 10 euh, entre Escobar et tous les grands noms que vous connaissez à ternir l'image de 48 millions d'habitants qui, euh, qui vivent dans la joie et la bonne humeur et qui ont un pays juste incroyable donc euh, des personnages comme comme Shakira euh, on peut que les admirer donc, euh, ouais, je ne peux pas... Là, je ne peux pas, c'est Shakira, sans tu, réfléchir. Tu
0: connais Mylène Farmer
1: Oui, je connais ses chansons, donc, <rire> mais je n'ai pas grandi avec. Donc euh, c'est même... Je mets du Mylène Farmer dans les Yaya parties. Quand il faut, <rire> euh, je vois une table et j'ai dix filles qui veulent fêter Donc danser sur la table, je sais que Mylène Farmer, mm -hmm. voilà, ça marche. Derrière, j'enchaîne avec Shakira et ça éclate.
0: <rire> Paris ou Bogota
1: Paris-Bogota. Voilà, et c'est un dessert que j'ai transformé. C'est un, j'ai revisité le Paris-Brest mmh. et Paris-Bogota. Impossible de choisir aujourd'hui, comme je te l'ai dit. Hein, je, mon sang est colombien, mon âme est un peu français. J'ai été adopté par un pays incroyable. Je pense que ma richesse vient des deux.
0: Comment on dit bon appétit en espagnol?
1: Buen provecho.
0: Merci, Juan.
1: <rire> Merci. À Merci vous. beaucoup. Y buen provecho a todos.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.